0: Olá a todos aqui quem vos falo é o Ize. Hoje, nesse vídeo aqui tô aqui com o Pedro para nós discutirmos um pouco sobre o estoicismo, é que ele sabe bastante sobre o tema, estudou bastante. Eu quero começar com uma pergunta para ele: o que se, como você define o estoicismo?
1: Cara, eu defino como uma, além de uma corrente filosófica de, de pensamento, que era a que não vou dizer prescindiu, mas era que estava vigente antes de ver o cristianismo. E aí a gente tem até especulações de que Paulo trocou cartas com Sêneca, por exemplo. Então a gente tem, tem várias ligações do pensamento histórico com o cristão, né? Isso é bem interessante. Mas além de ser uma corrente filosófica, eu acho que é uma filosofia de vida, entendeu? É uma forma de tu entender o cosmos e seguir a tua vida em ordem. Resumidamente, eu definiria dessa forma. Óbvio, tem, tem muito mais sobre, dá para se aprofundar bastante. Mas o estoicismo, ele é resumidamente isso. Ele é uma filosofia de vida cujo a felicidade, certo? A serenidade, a felicidade, o bem-estar, ele é alcançado por intermédio da razão. Então, segundo os estoicos você precisa ser ponderado, certo? Você precisa, para tomar uma decisão, ponderar bastante antes, às vezes até entrar em contato com a natureza, como todos os, os grandes homens faziam na antiguidade. Todos tinham um momento de introspecção, e isso é outra coisa que o estoicismo prega bastante, certo? O se autoconhecer. E a gente só vai se conhecer de verdade no silêncio da nossa introspecção, porque é ali que a gente enfrenta os nossos pensamentos de verdade. Então... Ah, é você pensar bastante e ser racional. Aí já vamos tirar do baralho aqui ah, um X, tá? porque é bem interessante, o pessoal não fala disso. Porque esse estoicismo mainstream é, é, é o estoicismo, só que é, é a mesma coisa que eu te falar, olha, futebol é chutar uma bola, sabe? Tu sabe que é chutar uma bola, todo mundo já <risos> sabe disso. Só que eles só falam do básico, sabe? Eles só falam muito de supetão, muito por cima assunto uh, e uma das coisas importantes que eles não falam é que assim segundo os próprios pensadores históricos a mulher não não foi feita para a filosofia histórica porque porque ela não é racional então já vamos tirar do baralho aqui essa essa questão tá se você aí a menina acha interessante o estoicismo olha legal mas a, a racionalidade é um, é um dom do homem a mulher já tem outros dons, já tem outras, uh, outras coisas que são da natureza dela, né, então foquem mais no pensamento cristão, na, na pureza, certo, mas o estoicismo é muito interessante aos homens e é completamente conciliável ao, ao cristianismo, tá, já, já deixando isso bem claro e vocês vão ver cada vez mais no, no decorrer desse podcast que realmente é o estoicismo explica uma cosmovisão que tem bastante relação com o cristianismo. Enfim,
0: é uma filosofia
1: muito boa, tá? É uma corrente filosófica muito boa que tá à altura tal qual Platão, tal qual a filosofia de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. É uma grande filosofia. Certo? E é isso, introdutoriamente é isso.
0: Não, bem interessante mesmo. é. Percebi que disse sobre o estoicismo sobre a aplicação do raciocínio que isso essa ideia do estoicismo realmente se conecta com a ideia grega de liberdade certo da aplicação do raciocínio sobre o corpo sobre os impulsos sobre o corpo. Pode falar,
1: exatamente exatamente eles, até porque eles tinham a visão de cosmos né do cosmos que e o cosmos tem uma Aí entra, é complicado, porque daí já entra uma questão mais complexa, daquilo que eu digo do caos não existir. Por que, que o caos não existe? O caos é nada mais que absurdo, certo? O caos é desordem E segundo os gregos explicam, os estoicos, e essa visão metafísica que a gente estuda de uma forma geral, a gente tem um cosmos que é perfeitamente alinhado, que funciona de um jeito uh, cíclico, sim, também, mas de um jeito organizado. E ele é organizado pelo quê? Ele não é organizado por si só, certo? A gente não é ateu para pensar nisso. Então, ele é organizado, ele provém do Logos, da lógica. né? Daí entra também na outra discussão. Ah, né, Jesus. Também entra, também. Que tem alguma lógica universal, algum arquiteto, entre aspas, né? Que arruma as coisas para elas serem do jeito perfeito que elas são. Então os estoicos, assim como tu bem disse sobre os gregos, né, que eles inventaram essa definição de cosmos, cosmogonia e por aí vai, uh, eles tinham a visão de que, poxa, se uh, tudo que a gente tem, todo mundo que a gente tem que é perfeito, que é cíclico, que é belo, né como Platão também já viu, Platão também já deu essa definição, que Deus criou o mundo tendo em vista as formas e a partir do caos, porque ele foi ajeitando as coisas, Botando ordem em tudo e beleza em tudo, cara. A beleza não é nada mais, nada menos que a ordem das coisas, certo? Não é nada mais que uma conjunção de fatores que façam a gente apontar para a eternidade, certo? Para algo maior. De pensar, poxa, aquilo tá tão perfeitamente simétrico que isso daqui tá de acordo com alguma coisa que a gente não consegue compreender, certo? Beleza filosófica e. Uh, eles pensavam, poxa, se um mundo é belo, se ele funciona dessa forma perfeita, como a gente sabe, como a gente estuda, é por causa do, do logos. Então, uma lógica universal. Eles ainda, né, por terem vindo antes do, do cristianismo, eles não tinham uma ideia tão clara sobre isso. Né? Até a ideia vigente daí era demiurgo, mas isso não entra tanto na discussão do estoicismo. Mas os gregos não tinham tanto... Ah, essa visão de entender Deus como os cristãos depois conseguiram estudar com Santo Tomás de Aquino ah, com o, o Santo Agostinho, com a definição dele sobre bem mas eles já tiravam uma conclusão, eles já tinham essa visão metafísica de como funcionavam as coisas muito boa, certo? muito bem eles conseguiram definir, e daí eles falaram, falaram o seguinte então a gente precisa aplicar a lógica na nossa vida se a lógica que organiza as coisas, se a ordem, ou seja, o cosmos, provém da lógica, a gente precisa aplicar isso. A gente só vai conseguir arrumar a nossa vida a partir do momento que a gente aplicar a lógica, certo? E pensar assim a gente vai conseguir transcender vários problemas, certo? E daí vem também a questão. Ah, tem uma coisa que eles praticam bastante nesse meio, que é a Análise desidentificada Mais ou menos tu pegar um problema da tua vida vamos... Porra, briguei com a minha namorada <risos> Um exemplo de um problema Normalmente quando tu vai pensar sobre isso tu vai pensar, Poxa, briguei com ela, mas ela também fez isso Isso e aquilo Eu também tava, sei lá, bêbado né? Por aí vai O que, que os estoicos já dizem? Não, 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 peraí Tu não pode enxergar as coisas Desse ponto de vista emocional Por quê? E aí vem uma, uma explicação para o pessoal que talvez venha de um contraponto. Dizer, ah, mas por quê? Por que, que tem que ser lógico? Ainda não me convenceu. Basicamente porque é o seguinte, pessoal. Vamos supor, nesse caso, vamos fazer uma, uma metáfora. Tu consegue ler um jornal ou qualquer livro a dois centímetros de distância do teu olho? Tu não consegue. Fica tudo embaçado. Não dá. Ninguém consegue ler. Agora, tu precisa se afastar dele... Numa distância razoável, distância, perceba a minha palavra, eu usei distância, para você conseguir compreender o que está escrito, certo? para você compreender a leitura. Então a gente precisa de uma distância razoável dos nossos problemas, isso sim é uma distância emocional, tá? Também tem uma certa questão de realmente relatos de, dessa prática, deles realmente, assim, eles vêm assim saindo do corpo, tem certos relatos, mas em suma é, é algo emocional. Tu se distanciar, tu analisar como se fosse outra pessoa, certo? Tu analisar como se fosse problema de outra pessoa, certo? E ter uma visão completamente racional sobre aquilo. Essa é uma é uma ideia muito muito interessante, que vai te ajudar a resolver muitos problemas da tua vida. Porque, realmente, quando tu se afasta mais pra enxergar as coisas, tu enxerga melhor. Então a gente vê até nas, na convivência que a gente tem. Muitas vezes a gente está convivendo, tá errando, e a gente só vai perceber quando a gente sai do lugar, certo? A gente vai para outra e a gente percebe, poxa, eu errava nisso nisso nisso. Pô, tu vê aquela pessoa era daquele jeito, né? Tu vê isso por quê? Porque, cara, tu precisa tomar distância razoável para conseguir fazer muitas coisas. E uma delas é esse entendimento bom, esse entendimento racional e eficaz, certo? Então... A gente tem até, como eu tinha citado anteriormente, a, a introspecção muito grande, do, que já vinha dos gregos, né? os estoicos reforçaram. Então, Mar Marco Aurélio, imperador romano, estoico, ele fazia muito isso. Antes das suas batalhas, ele ia para a floresta, ele ia pensar, botar o um pé na, na terra, certo? E, e era o um momento de introspecção dele, para conseguir analisar, para conseguir fazer essa análise des desidentificada certo? Então, é isso, eu nem, nem sei como que foi a, a pergunta inicial, mas <risos> já me, me estendi
0: não, 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 tá certo, tá certo é, o Marcos Aurélio é, é realmente muito interessante o livro Meditações dele, eu acho que pode ajudar muito quem tá querendo estudar sobre o É só que quando eu estava lendo ele, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, é, como não tinha cristianismo na época, não tem muito como julgar, mas é algo que, realmente, caso alguém, hoje em dia, tentasse aplicar alguém que se diz cristão, que se diz católico, estaria em erro, é, a ideia do Marcos Aurélio, que se passa por si mesmo. Se ela tem alguma coisa, ela consegue resolver por ela só. Precisa, por exemplo, a ajuda de Deus, é lemos a frase exata, mas se não me engano, dizia, você ba... ele dizia: Você se basta por si mesmo. Qualquer coisa é se afugente dos seus pensamentos, certo? Como tu tinha dito antes. Só que hoje em dia também é necessário ter a visão cristã: Você não se basta por si mesmo. Algo que Alguém pode, como um cristão, para ler isso, tentar pegar e acabar entrando em erro. Porque exatamente eu pensava assim, exatamente porque não tinha essa ideia de Deus tem hoje em dia?
1: Cara, é... tem duas questões aí pra gente comentar, mas vamos direto ao ponto, a mais interessante aqui é nos, nos dois de certa forma faltava esse X da questão, tá? essa análise uh, ateísta, certo? Até porque os gregos não tinham muito isso na época deles de deixarem do Marco Aurélio, só que você vê depois de toda a filosofia cristã ter ascendido e você liga os pontos e você vê que por incrível que pareça Jesus daí completo o estoicismo Jesus dá mais sentido certo exatamente nisso que tu disse né? de, da gente para a gente conseguir se libertar realmente a gente precisa de Deus esse é um, é uma falta no nosso coração não ter Deus que é uma coisa que a gente não consegue tapar com nenhuma outra coisa não existe é então, um é um vazio infinito se a gente não suprir apenas com aquele que que vai conseguir suprir isso, que é Deus. E o, o estoicismo, ele é completado pela pela filosofia cristã, pela vinda de Jesus. Aí encaixa um X muito grande na, na filosofia histórica. Eu vou estar deixando um vídeo aqui abaixo na descrição que o cara, tudo bem, ele é evangélico, mas ele explicou muito bem isso, ele explicou muito bem essa questão. É exatamente esse tema que ele trata uh, a aula inteira, né? que é a relação mesmo com o estoicismo. A gente vê que tem uma complementariedade do, do estoicismo na medida em que, que vem a filosofia cristã. Esse x da questão se encaixa, certo? Então, é, bom, a né? filosofia é um casio né? como algo também social, certo? Para ajudar o que é reger na Grécia, ok? Mas ele repetiu um pouco
0: 10 anos atrás porque travou o áudio. Não,
1: eu só, eu só disse que assim, uh, ele, o cara lá no vídeo fala muito bem sobre isso, né? ele explica muito bem essa complementariedade que há entre o estoicismo, na medida em que o cristianismo avança, que a filosofia cristã ascende, como uma peça que estivesse faltando. E isso, qualquer histórico que for conversar, qualquer estoico sério, ele vai te concordar, certo? Então até eu vou recomendar mais para frente como você estudar realmente o estoicismo. Ah, eu vou recomendar, se for ver as aulas dele, ele não é, não é católico. Mas ele diz, olha, o estoicismo não vai ser merda nenhuma se tu não praticar religião. Ele diz isso muito, lá. e é um cara famoso, sabe? É um cara que ele não tem papas na língua, ele fala muito, ele fala, cara, não vai conseguir atingir nada, sabe? Se Não adianta ter só estoicismo e não ter religião. Né? E religião, uma das definições que eu uso normalmente, porque é bem geral, uma forma de ser humano se... A aproximar de Deus, se conectar vamos dizer assim, enfim então, tu precisa realmente, tu tá certo, Isa tu tá certo, mas isso não significa que o estoicismo anule o estoicismo, ele não anula a possibilidade, o só não trata dele mesma coisa que, sei lá vão pegar o taoísmo, o taoísmo é conflitante com o catolicismo, cara, eles não tratam da mesma coisa certo é tu falar, poxa, o que que é melhor é cerveja ou gelatina são duas coisas diferentes o estoicismo ele não se atenha a isso até por conta da visão que eu disse que os gregos tinham na época né? mas vejam uh, a aula aqui abaixo que eu vou deixar que explica muito bem essa complementariedade e estoicismo mais cristianismo certo e foi um vídeo que assim sensacional cara. quando eu vi porra, mudou do minha vida tá uh, a outra questão também tem uma análise que assim essa frase e muitas outras do Marco Aurélio elas dão referência a uma liberdade, certo? Uma liberdade de, de você pensar e ser feliz, certo? Da democracia, eu acho que o um, um único pensamento democrático que eu tenho, porque essa democracia a gente sabe como era, é, né? O único pensamento democrático que eu tenho é que assim, todo mundo deve ser feliz. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Isso é uma coisa que é democrática, isso ninguém pode tirar de ninguém. Eu acho que todo mundo deve ser feliz. Todo mundo tem o direito a ser feliz. Porque eu já tive depressão. Eu já tive ansiedade. Eu já fui. Cara, eu já tive muitos problemas. e Eu encontrei a felicidade. Eu. Aí eu falo com o um fleumático. Que também a gente, já, a gente vai entrar nessa discussão depois. né? Os temperamentos. E como isso também se adapta ao estoicismo. Até porque Marco Aurélio era fleumático. Então, se você é fleumático. Cara, o estoicismo é uma filosofia. Assim, os fleumáticos dominam essa filosofia com extremo, sabe? Porque a gente tá extremamente de acordo com o, que é, com o que essa filosofia prega, certo? A gente já naturalmente tá. Então, se tu conhecer, tu vai exponencialmente melhorar, assim, não vou dizer melhorar o seu temperamento, mas você vai melhorar a si mesmo por conta do seu temperamento e tal, ok? Ah, mas, enfim, nem me lembro até... Onde é que eu tinha parado? É só finalizando aquela questão lá do... Que eu, que eu tava dizendo antes. Né? Do, da liberdade de pensar. Então, uh, é uma questão de serenidade, sabe? Então, muitos até falam. Ah, eu não gosto do estoicismo porque é uma acomodação demasiada. Não, cara. Tu vê o que, que tu precisa. O que, que realmente vai te fazer feliz? O que, que é realmente necessário para te fazer feliz? O que pode ser necessário para mim? Pode não ser necessário pro Easy que é necessário para o Isen, pode não ser necessário para o COCA, às vezes ele tem um desejo de ser professor, universitário ou tem desejo de ser deputado coitado <risos> mas cada um tem o seu desejo entendeu? e, e a tu ver se aquilo realmente vai te fazer feliz e é realmente necessário e também não vai te deixar dependente porque aí tem uma questão né? se o teu desejo for um prazer aí é complicado certo? então a Creio que até muitos de vocês já podem ter pensado ah, se for um prazer. Aí é outra questão, porque isso vai te deixar dependente. Isso não vai ser felicidade. Então, tá? como eu já havia descrito para o Coca, o que, que é felicidade? E ele até hoje me disse, pô, essa daí é a melhor definição de felicidade que eu já vi. Que é assim: hum, felicidade é uma coisa, alegria e tristeza são outras. O que, que é alegria? Alegria é um uma coisa que você sente temporariamente. Pode ser a divina de um prazer. Uh, enfim, é uma coisa temporária. É uma coisa que você fica alegre na hora. E aí vem da palavra. Mas passa. Passa. Mesma coisa que um menino que ganha é um videogame. O que ele fica? Ele fica feliz? Não, ele fica alegre. E passa. E sempre vai ser assim. Porque as coisas na vida, elas são revanescentes Elas não são perenes. Nada que é perene. Só Deus é perene. Certo? Só Deus e a igreja. Mas, perceba que a tristeza também é assim. Perceba que quando um menininho fica triste com a mãe, ele fica triste, ele não fica infeliz. Certo? Falar que ele fica infeliz é um exagero, porque aquilo vai passar. E a vida é assim, a vida é de altos e baixos, como se fosse uma montanha-russa. Mas o importante não é, ah, agora eu tô alegre, ah, agora tô triste, não, porque isso vai ser volátil, isso vai vai até o final da tua vida, tem fases assim, não tem, tipo, hoje, isso é um, é um reconhecimento lógico, tá? é racional, hoje eu tô numa fase muito boa da minha vida, hoje eu tô feliz, tô alegre também, feliz eu sempre fui, mas estou alegre, mas eu sei que vai passar, eu sei que eu vou, vai chegar um momento, talvez não demore, muito talvez demore, que eu vou cair numa tristeza, certo, isso é normal, pessoal, isso, a partir do momento que você entender que a vida é feita de fases subsequentes e que você vai passar a, a, alternadamente, certo? Inadvertidamente por todas elas, você vai estar na tristeza e você vai falar, poxa, eu vou aproveitar o máximo que eu posso disso daqui. Eu vou tirar o que eu posso aprender disso, porque, como eu estava dizendo, a vida é feita de altos e baixos, que nem uma montanha russa. Mas o importante não é que, ah, agora eu estou na alta, ah, eu vou estar no baixo, não. O importante é fazer o ingresso valer a pena. Isso é felicidade. É fazer o ingresso valer a pena. É tu acordar todos os dias, independente do que aconteceu no teu dia, falar, poxa, sou feliz. Eu tenho uma mulher do meu lado, eu tenho um corpo que eu gosto, eu tenho um corpo que honra que, o que Deus me deu, cuido dele, cuido do meu corpo, que é moradia do Espírito Santo, cuido. É tu ter um trabalho que tu gosta, que tu consiga ajudar as pessoas, que tu chegue em casa... E faça gravações e, e lives que tu, assim, exerça a tua vocação, e aí também entra no ponto da vocação, porque não tem como te ser feliz sem exercer a tua real vocação tá? isso também é um X muito grande que o estoicismo não bate tanto que o cristianismo vem e complementa que o cristianismo vem e dá a carta e, e vocês vão perceber que ao longo de tudo que eu vou falando é uma, é uma junção, o estoicismo ele dá muita coisa, ele dá a base mas o cristianismo complementa a grande parte certo? ele vem e dá uma cara, tá? tanto que, como eu estava dizendo, eu, eu acredito que felicidade é um direito democrático, porque eu sei como é ser triste, eu sei como é que é, a minha família tem um problema de depressão, e eu, meus pais são melancólicos, então vocês já viram, né? Vocês já viram que o negócio é, é meio triste. Mas, eu, eu também já tive esse problema, né? Mas foi por outras questões, não de, ser, de eu ser melancólico, né? Sou mas eu já fui muito infeliz, certo? E o que o que me ajudou realmente, realmente. Tá? isso eu falo de um cara que já estuda há anos vários tipos de coisa. Tá? Que já passou pelas mãos de vários professores, de várias ideias. Mas assim, a única coisa que realmente me ajudou, que realmente me fez ser feliz, que realmente fez eu entender o que é felicidade, que é algo perene, que está muito além das coisas voláteis do dia a dia, felicidade está tá além da alegria e da, da tristeza, felicidade é paz e felicidade é o que a gente vai ter no céu, só que no céu a gente não vai ter oscilação, no céu a gente não vai ter alegria e tristeza, no céu a gente vai ser feliz, a gente vai ter paz o tempo inteiro, vai ser isso que a gente vai ter, esse mundo aqui como volátil, não, não que ele não seja cíclico, ele é cíclico, mas ele está sempre mudando, certo? Ele, ele vai te proporcionar tristezas e alegres. Então vai ser sempre assim. Eu digo pra, pra vocês, jovens, cara, entenda que a vida vai ser assim pro resto da tua vida. Hoje tu tá bem, cara, incrível, mas pensa assim, a tua alegria hoje pode acabar amanhã. E o que te faz, eu digo mais, o que te faz alegre hoje pode te fazer chorar amanhã. Então, foque naquilo que é perene. Foque naquilo que, independente de, da, de ser volátil, de ser inconstante, foque naquilo que é perene, foque naquilo que vai te proporcionar uma paz, uma felicidade de espírito, e isso, o, não tem, é o um cristianismo, é o um cristianismo e o um estudo da filosofia, foi o que mais me fez feliz, na verdade foi o que me fez feliz, nada me fez feliz, nada além disso, e olha que eu falo que eu era um garoto com imensos problemas, eu tinha muitos traumas, nenhum psicólogo me ajudou, nada, nem conversa com minha mãe, nem, nem nada conseguiu me ajudar realmente. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar a religião, estudar a visão metafísica, e me confessei, vim de cara nova para o mundo, para fazer diferente, para seguir a minha vida do zero, para seguir a minha vida com uma visão decente, uma vida com uma visão além só do que tá acontecendo aqui, aí eu mudei. E eu não só mudei, aí eu transcendi. E a gente vê que, isso é uma, é uma leitura minha, tá? Isso daí é, é uma coisa que... E talvez o Olavo já tenha falado, eu acredito que sim. Mas que isso daí eu cheguei à conclusão... Tem várias coisas aqui que eu cheguei à conclusão, tá? Não vou ficar me dando um método toda hora. Mas isso é uma coisa que eu acho interessante ressaltar. Porque ninguém fala disso. Isso foi uma análise que eu fiz. Que é muito interessante e que o pessoal não dá a devida importância sobre filosofia, tá? E eu vou estar tá elucidando aqui esse pensamento pra vocês. é o seguinte... Perceba, vão pegar as filosofias e religiões boas. De carta fora do baralho, uh, satanismo, carta fora do baralho, essas religiões merdas aí, que nem dá pra considerar religião direito, tá? Pegar religiões boas, decentes, estrutura de, de tradição espiritual decente, né? Filosofias, estrutura de pensamento decente, pegar tudo isso. Perceba em que momento da sociedade... Respectiva delas, ela surge. Perceba. para um pouco pra pensar. Dá três segundos para vocês. Elas sempre surgem. Sempre, 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 sempre. Se for uma filosofia boa, vai surgir. Num momento que o local onde vai se advindo problemas, certo? Ou tá em crise, ou tá com uma inconstância muito grande, certo? E aí surge de uma forma mostrando: olha. A nossa sociedade está em um, entre aspas, causas, Mas olha aqui o que tem de perigo. E daí, isso, confucionismo foi assim, cristianismo foi assim, estoicismo foi assim, a, platonismo foi assim, a, a filosofia medieval foi assim, tudo foi assim. Cêntricismo foi assim, budismo foi assim. Qualquer história de qualquer religião decente que tu, lê, tu vai ver que foi isso. E o que O que isso nos mostra? Mostra algo de perene Algo que a gente tem que valorizar Olha, aqui tá tudo inconstante Que esse mundo realmente aqui É, foi feito Deus, é um mundo belo Mas se você, se você for Isso Você não vai alugar ninguém, cara Tanto olha a infelicidade das pessoas Olha a infelicidade do nosso povo Mas agora, olha aqui o que eu escrevi sobre filosofia Olha aqui, tá vindo um Messias Certo? Então, é, é sempre mostrar Algo de perene, na volatilidade isso é filosofia, na né? essência. Toda, assim. Hoje a gente não pode deixar de fazer diferente. Porque nada vai te trazer uma felicidade. Porque felicidade é perene, cara. Felicidade se conquista, não serve vem do prazer. Prazer você não conquista prazer, você bate. Certo? Você conquista prazer. Agora, felicidade você conquista, cara. E a partir do momento que você conquista, é perene, mas você precisa manter ela. Assim como tudo na vida. Se você deixar de fazer academia, você vai ficar frango. Se você deixar de estudar, você vai ficar burro. Se você deixar de cuidar da sua mulher, vocês vão se separar. Se você deixar de cuidar dos seus filhos, ele vai estar longe de você. Então, tudo precisa manter. E felicidade é perigo. Foca nisso. <coughs> foca nisso. Não deixar de lado a materialidade. Tá? Esse materialismo que isso... Trazer o que é pra gente? Somente alegria e tristeza. A filosofia, como sempre, nos dá a outra face. Nos dá o que é perene. Nos dá o que realmente tem valor. Certo? Porque quanto que custa né, esse medalhão de São Bento que eu tenho aqui do meu lado? Quanto que custa essa pedra que eu tenho? Quanto que custa esse dicionário francês de 1908 esses 22 aqui? Inclusive, ia se interessar. Esse dicionário de 1923, do francês, né? Quanto que custa? Cara, ele, ele tem um valor que a gente já tem. Ele é limitado. Ele tem uma maneira aqui que. Olha, ele tá velhinho, já tá quase 100 anos, 99 anos. Talvez que um tempo ele, as folhas vão desfarelando, né? Eu vou largar ele, ele vai acabar. Assim como, como esse mundo aqui. Uma hora vai. Então, eles têm um certo valor, mas que a gente atribui porque, de fato, é muito difícil você atribuir valor a uma coisa temporária mesmo. O carro, que não tem de carro, sabe. Vai pegar um carro que uh, vai durar pouco tempo de tão usado que ele é. Cara, o valor é lá embaixo, sabe? É muito pouco, só que tu sabe que vai durar dois meses. <risos> ok? Ou, talvez, pode durar, mas sabe que vai acabar. A gente tem valor pessoal. Não é essas coisas ao nosso redor. É as coisas perenes. Certo? Foque nisso. Isso vai te dar uma paz de espírito. Isso vai te tipo, dar uma completude de espírito. Isso vai te dar serenidade de espírito. Ok? Foque nisso. E. Ah, voltando à questão desse... que eu falei. <risos> A liberdade de pensamento. O estoicismo tenta dar independência, vamos dizer assim. Só que veja que essa independência é se livrar desse, dessa, dessas coisas, desse mundo material e transcender. Que nem eu disse, toda filosofia, toda filosofia boa, religião boa, vem com de transcender. Há algumas, como o gnosticismo, como o budismo, que odeiam a matéria e pregam um transcender mais radical. Que daí, nós cristãos não. Concordamos, né? mas também aparece como Aristóteles diz, Platão diz, certo? O fazer o bem já é uma definição mais, ó, mais, mais clássica, né? Daí vem Santo Agostinho, daí depois vem... Né? E por aí vai, mas todas têm transcendência. E o estoicismo ele também prega isso. Só que, uma boa pergunta que fica é dá para gente explorar, que é... Será que alguma coisa? E aí que eu disse. E, oh, Jesus, certo? É só aí que tu vai ser. Ter a última etapa para virar livre. A última e também é a primeira, não? Né? Porque sem ele, a gente não nem nenhuma oportunidade. Então, não teremos nenhuma oportunidade pro céu. E, e historicamente quando, se você quer seguir uma religião, e eu vou falar da minha experiência, tá bom? Se você quer seguir uma religião, que ser realmente ser feliz e se libertar é o catolicismo tá? tem uma filosofia rica. eu não falo porque eu sou católico eu estou falando de todo mundo tá? e, inclusive posso citar outras uh, tradições espirituais como o taoísmo, que vai muito de encontro com o estoicismo, muito de encontro e também assim a, a cosmovisão óbvio, tem a diferença da localidade né? tu vê, tudo isso que eu estou falando é visão dos gregos, tu fala, poxa, isso aqui é o que os gregos pensavam realmente, né, mas é interessante tu ver ah, o Oriente, tu olhar o taoísmo, né, é muito interessante também, poxa, isso vai te complementar de uma forma absurda, né? vai fazer tu enxergar esse mundo que a gente vive aqui de outra forma, de uma forma muito significativa, então, para tudo que tu olha, tem tem um motivo, tem um porquê certo, faz parte de algum ciclo ou microciclo, mas o catolicismo ele vai te libertar muito por conta da confissão, tá? A confissão para ser que uma pessoa que, tá? Que é uma oportunidade de recomeçar, se livrar da, das amarras dos seus pensamentos, cara, a confissão vai te ajudar muito. Tá? A confissão ela te liberta de uma forma que vocês não fazem ideia. Ok? O, o catolicismo é lindo. Tá? Eu sou muito grato sempre a você porque foi o que me trouxe de volta. Foi o que me trouxe pra felicidade, sabe? O catolicismo mantém a minha cabeça nesse mundo complicadíssimo que a gente vive. E a gente vive numa situação complicada, pessoal. Por isso que a gente tá tratando sobre esse tema, porque a gente vive num mundo que... Muda muito rápido. Que parece ser um caos. Certo? Mas que na verdade não passa de uma fase. De uma. da Então a gente. Obviamente a gente já está no Apocalipse. Desde que Jesus. Sim, a gente já está. Mas. Uh, a gente está chegando cada vez mais perto do final. E o que eu digo é. Eu sempre digo assim. O ciclo tá afunilando. A gente está cada vez mais se encaminhando. Perceba pelos acontecimentos globais. Como está cada vez mais afunilando, 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 até para a gente for peneirado, né? Quem entende aí a uh, escatologia entendeu o que eu quis dizer uh, Cara, a gente está num tempo difícil. <coughs> o pior período da humanidade. Eu diria. De uma forma geral, em todo mundo, para todo mundo tá uma merda. O planeta inteiro, todos os povos estarem tá no lixo. Jogando sua cultura no lixo. Jogando ação no lixo. Cara, isso nunca existiu. Tá? Isso nunca existiu. Então, é o pior momento da humanidade. É onde as pessoas são mais infelizes. É onde as pessoas são mais escravas. Disparado. É onde as pessoas mais sofrem no dia a dia. Então, cara, a gente precisa mais do que nunca dessa, desse podcast aqui. A gente precisa mais do que nunca de Jesus. A gente precisa mais do que nunca de estoicismo. Certo? Se você é um ateu, se você ah, é... de Heidegger, eu Heide, de Nietzsche. Cara, é pega. É um pouco clássicos. Pega um pouco os históricos. Pega... Agora eu vou entrar na minha recomendação, acho que é tá um bom momento. Pega e vai no canal do tio Migtal. Ele fala algumas asneiras por ser Migtal. fala, cara, mas assim, se tu for ver o... as aulas dele sobre estoicismo, ele até tem um curso sobre isso. Na, na... na plataforma, como se fosse Liberdade Vip. Cara, ele é sensacional, né? ele é incrível. Né? Então, além de ler, pega e vê lá, que ele vai te ensinar tudo isso. E é o cara que eu falei, de assim, religião, tu não consegue nada, e tal. Tá. Ele que fez. Tiozão, nome do canal dele agora. Cara, pega e vai lá, pega e vê. Cara, e... Certo? você vai começar a ter uma visão metafísica. E aí, você vai poder ir para uma fase que você vai conseguir. aí tem uma visão introdutória, já vai conseguir participar de, de uma forma verdadeira de alguma religião. Certo? Então, se você é ateu ou agnóstico, o cara começa pelo estoicismo. Começa que ele vai te dar uma base. Vai ver que tem muitas coisas além disso. Né? Tem muitas coisas que, que a gente não, não vê. E aí é uma questão que, finalizando aqui, né? Eu, eu acho que eu já falei bastante sobre, mas só deixar uma uma um adentro aqui sobre estoicismo estoicismo é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida com exemplos tá? ah, eu tô eu como fleumático, eu sou coligador tá não, não junto só pessoas eu junto ideias certo que nem santo santo tomás aqui é na suma Juntava né? não tava ideia empilou certo é isso que um fleumático faz tal como eu estou isso aqui para vocês eu estou pegando pessoas pegando tal livro, tal livro, tal filosofia que eu juntei aqui, tal estudo que eu fiz eu aqui, tudo para fazer uma síntese para vocês, tá? que é também a síntese do meu pensamento e uma coisa que eu acho interessante de ressaltar sobre o estoicismo é que isso é uma teoria minha, tá? isso é uma teoria minha que se adequa ao estoicismo mas é uma coisa que eu aprendi com a vida as pessoas que não enxergam a a beleza da vida são as pessoas que vão ficar infeliz, certo? São as pessoas que não vão ter paz, sabe? Agora, se enxerga a beleza da vida, tu vê que, cara, a vida é muito mais que só isso. A beleza aponta para outra coisa, certo? Então, é, é a mesma coisa que, sei lá, tu, tu analisar teu sobrinho. te enche o saco. Tu olha para ele, cara, tu fala, pô, ele tá me enchendo o saco, mas... Cara, olha como o ser humano é um bicho perfeito, né? Desgra... Assim, ele tem tudo no um lugar como deveria, é uma perfeição. Olha a beleza de uma criança. Olha a beleza de uma relação entre um tio e um sobrinho. Olha a beleza de ver Jesus nesse menino. Aí tu não vai se estressar com ele, certo? Aí tu vai sempre ter uma outra visão. Quem não enxerga a beleza da vida não é feliz. É, assim que mais bato em cima, certo? E se tu não tem tempo pra enxergar a beleza que é a vida e a beleza das tuas coisas, cara, tu tá vivendo muito rápido, certo? Tu tá sendo materialista. <risos> e como diria o, o Julio Iglesias, um excelente cantor, uh, me esqueci de viver, certo? Porque não percebi que a vida era feita de detalhes pequenos. Certo? Não. Perceba esses detalhes. Porque aí tu vai conseguir viver. E essa música dele é muito interessante, É uma música estoica assim. <risos> é uma música estoica assim, se você quer se as caras. Tá, escuta. Escuta, música é interessante. É interessante. Tudo.. Esses pensamentos, sabe, as pessoas, eu, meu tio, por exemplo, ele tem um pensamento que se adequa bastante a essa música. E, e hoje em dia ele, ele vive, de certa forma, numa tristeza porque ele não aproveitou a vida dele como deveria, certo? Talvez porque ele tem se limitado, tá? Então não se limite, busque, que, busque a sua vocação, busque o que você veio pra fazer, busque o que te faz feliz. Certo. E as pessoas que aí, também a gente entrar nas mais questões aqui, pois que é, tá, mas eu vou ter que falar, tá? Eu vou, isso daqui é importante, eu vou ter que falar. Vou ter que ter tempo livre aqui pra falar. Mas, cara, a, as pessoas que não acham a beleza da vida além de serem felizes, elas vão brigar no dia a dia, elas vão ter relações ruins. Então, tu deve conhecer várias pessoas assim. Talvez você mesmo seja uma pessoa assim. Isso não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque eu sempre disse, o problema não é tu estar tá no fundo do poço. Todo mundo já ficou. Certo? A gente é falho. Todo mundo já foi no fundo do poço. E se tá, e se tem um fundo do poço, é porque a gente deve ir, ou vai ir, ou é uma etapa da nossa vida. Mas agora, o problema é você permanecer. Porque nem sempre você do poço, às vezes você cai, vezes você derruba às vezes aconteceu um temporal, você foi jogado pra lá mas uma escolha é fato se você vai continuar lá na água suja, gelada com musgo, sem luz aí é uma escolha sua, meu amigo e isso é um problema mas nunca vai ser um problema você tá no fundo do poço, isso acontece a gente erra e não importa quantas vezes você cair isso não importa mais importa você estar tá se levantando. Porque a vida vai derrubando a gente. E a vida sempre vai tentando dobrar a gente nas oportunidades. E é complicado, mas... A questão é você sempre se reinventar. Sempre tentar de novo. Nunca deixe de tentar, de, de lutar. que você realmente deve fazer. Tá bom? Tem pessoas que a gente conhece no nosso dia de... Não vê a beleza da vida, que são infelizes e que tem essa... E isso não é culpa delas, tá bom? isso não é a culpa delas, e aí também tem uma questão de seres sutis que eles utilizam dessas pessoas na interferir na nossa vida tem isso, sim isso é um problema, sim isso é um, assim, interfere na nossa felicidade, e tá aí o grande ponto que eu acho que o estoicismo ele é fundamental, essa análise que a gente tá fazendo esse debate, é fundamental porque a, a gente vai conseguir ser feliz certo? E, poxa, do que adianta o cara ser inteligentíssimo? Saber todas as filosofias do mundo? Pô, o cara é foda pra caralho. Mas ele não é, não é feliz, ele não tem paz. Ele vai se matar. Ele vai ver o mundo moderno e vai falar Que porra é essa? E vai se matar. Então, primeiro de tudo, primeiro passo intelectual é você ter entendimento físico, certo? E ser feliz. Primeiro passo. Tá? Então, calma. Calma, calma com, com... Se você se introduziu agora com os livros se conhece vai aplicando aos poucos o que você conhece mas... aí voltou acho que deu uma caída
0: caída deu uma caída mas já voltou a ah, beleza
1: muda a tua visão a tua visão metafísica Isso, essa visão metafísica é o que eu vou te fazer não ser um animal, certo? E aí entra até uma coisa que um, o professor, um professor meu que me introduziu na vida intelectual, né? ele dizia nas aulas dele, ele falava assim, cara, o que, que faz o ser humano ser um animal diferente dos outros? Porque, de certa forma, a gente aprendeu. Em algum momento a gente teve uma diferenciação muito grande que fez a gente ter essa, essas diferenças gritantes que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, para uma capa. Que o ser humano ele ama Ele consegue amar E o amar ele é um princípio eterno O amar é uma das maiores Moedas de troca que tu pode dar pra alguém Certo O amar ele Ele é o desejo de eternidade Do ser amado, como diria Santo Tomás de Aquino Certo É, o amor é isso O amor é, é algo perene E aí a gente vê que Porra cara, eu tento não falar, mas não dá na verdade, não dá, porque são coisas tão importantes que eu, eu, eu gosto de falar, porque é importante o pessoal saber disso e ninguém sabe. Mas, gente, se você é aqui que está assistindo esse vídeo, ótimo. Vem aqui que eu vou conversar, porque vem que eu vou conversar. Ó, a partir, de, se você ler o Sapiens, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando, tá? O livro Sapiens do, do Arai, que é um livro bom até certo ponto, uh, histórico e antropológico, é bom, tá? Só que perceba que ele mesmo descreve que o ser humano ele teve a revolução cognitiva. Que isso acelerou tudo. Isso fez a gente se assim, distanciar, larga, vende toda a natureza, certo? Foi isso, esse período na história se chama revolução cognitiva. E coincidentemente foi quando? Foi quando a gente começou a ter cultura. Foi quando começou a ser expresso arte, certo? Foi quando começou a ser expresso ritos, religiões... Então perceba que a evolução do ser humano se deu justamente no momento que ele se diferenciou dos animais, quando ele começou a ter uma visão metafísica, uma visão imaginativa. E o Harari, ele, o Harari é, não sei se é ateu, mas deve ser agnóstico ou coisa. A gente vai progredir, os cientistas não conseguem analisar o que que fez isso, mas a gente tem essa coincidência de ser justamente com essa capacidade uh, imaginativa do ser humano ter surgido. Os historiadores, os cientistas não, não sabem se ele certo? Isso, óbvio, do ponto de vista evolucionista, né? Uh, mas a questão é uma. Ele diz no livro que foi coincidiu com essa imaginação dele. Ele fala do sim, ele fala de que as próprias empresas são algo imaginativo, né, ele dá todo um negócio de... Ah, isso é uma característica do ser humano. A gente consegue imaginar que uma empresa existe, mas na verdade é só um símbolo. Que as leis existem, mas é só um símbolo. A gente consegue imaginar que... Ah, Deus existe, mas é, é um símbolo, né? Que é algo que a gente não consegue tocar, mas... Cara, se for parar, pra pensar É muito irônico, não é? É muito irônico o ser humano começar a ter essa capacidade... E evoluir tanto. Então, de duas umas. Ou o ser humano realmente... Uh, veio de Deus e está aqui para o ser humano só tem o um bem um benefício em seguir a religião. dos religião das duas uma tá? então, não, é impossível um ateu negar essas duas possibilidades logicamente não dá é isso, Outra admite que a religião pode exista, mas faz bem ao ser humano todas as culturas as todos os povos, os, os países, os... desde o momento que tiveram descendente, desde o momento que tiveram uma tradição, cara, ou é coincidência do ser humano disso fazer bem ao ser humano ele progredir por conta disso, ou realmente existe? Eu acho que é muito mais inteligente pensar que realmente existe. <risos> Se adequa muito mais nessa questão. É... Mas é, não vou me falar nessa... nesse debate aqui porque senão Fica, fica muito longo, né? Mas.. Uh, deixa eu ver se eu permei todos os pontos que eu queria nessa, nessa.. nessa pergunta que tu fizeste ali. E.. Cara, acho que.. Acho que sim, a gente falou da beleza, falamos na.. Bem, é, é isso. Pergunta ou. Se quiser falar alguma coisa, pode, pode mandar.
0: É. Eu queria adicionar só mais uma coisinha. Que antes tu tinha dito para a pessoa que a felicidade, a alegria dela vem, vem do material, vem de um vício. Que Seneca diz o seguinte, ele diz que essa pessoa ela passa o dia esperando pela noite que seria e que uma analogia ao que é o objetivo dela, ao material dela. E quando a noite ela só fica pensando na chegada do dia com medo da chegada do dia.
1: cara isso é muito interessante sabe porque ah, o estoicismo ele, ele prega bastante isso é uma coisa que o cristianismo certo então é isso é ansiedade tá isso que o Seneca está descrevendo a é ansiedade bem escreve eu não gosto muito do Seneca tá para ser bem sincero com vocês eu não gosto muito eu prefiro Marco Aurélio e acho escritores melhores E, e essa é uma dessas coisas. Isso é ansiedade. E hoje a gente tem isso, assim, pra mais de metro. Hoje em dia a gente tem a maior parte das pessoas do mundo com ansiedade. E ansiedade é isso. Tá? E você tá no momento e pensando como que vai ser o amanhã. Resumidamente, ansiedade é viver no futuro. Ok? Depressão é vivendo para passado. Felicidade. Paz é viver no presente. Mas agora sim, pessoal. Eu vou, vou só dar um só, acho que aqui vamos deixar de lado um pouco os e vamos falar sobre cristianismo aqui, certo? Vamos falar assim, um aprendizado para todos os cristãos. Tá. Todos os cristãos tem que se atentar a cada vez que sai da boca deles, deles essa oração. O que, que significa essa oração? Vamos lá? Beleza, então vou, a oração que eu vou falar é para tá Aqui é todo mundo faz todo dia. Nossas questões do céu, seja, voz né? Só que perceba que tem uma parte que é, é cara, ela descreve em essência o manual pra você acabar com a sua ansiedade, ok? Então vamos rir vamos pra gente conseguir analisar, certo? não entrando numa parte aqui, uh, não entrando de análise religiosa, tá? Até porque eu não tenho capacidade para tal, só falando de um ponto de vista educativo para vocês, tá? De um ponto de vista educativo para a gente conseguir fazer essa essa análise. Perceba só, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque o pão nosso de cada dia, certo? Porque é o pão de hoje. A gente precisa do pão de hoje. A gente não precisa do pão de amanhã. E depois de manhã? Ai, Deus nos deu o pão de hoje e depois de manhã e também depois de manhã. Perceba que a gente não pede isso. Perceba. Pão nosso, dia. O amanhã está na mão de Deus. O amanhã é Ele que sabe. O depois é Ele que Certo? isso é, é uma sabedoria tremenda. Se você tiver isso na sua vida, que era o que os santos tinham. Era essa sabedoria. Poxa, dá o que eu preciso agora. O depois está na tua mão. O futuro está contigo, tu cuida de mim. E essa é a frase do meu recado. Deus, Deus ele não constrói um caminho para tu ir. Deus, ele vai construindo um caminho conforme tu vai dando os teus passos, né? certo? Ele vai construindo, na forma que tu vai pisar no chão, ele já vai construindo um caminho, ok? E... E é isso que a gente pede. Por isso que na nossa oração. Todo dia antes de dormir. Pai nosso. A gente, segue, a gente sempre pede pelo pão nosso de cada dia. O amanhã tá na mão dele. E ainda bem que tá na mão dele. Tá na mão de quem cuida da gente. De quem ama a gente. E a gente não precisa de mais nada além disso. Certo? Então. Uh, essa é uma análise muito interessante. Tá? E que a maioria das pessoas não sabe. Eu fico realmente triste. Porque mudou a minha vida quando eu sou. Então, qualquer momento que eu começava a ficar ansioso, eu pensava, não, tá na mão de Deus. Não tem problema nenhum. E se acontecer, vai ser para acontecer daí. dentro do ponto de vista. Porque toda aula, deixando esse X da questão em aberto, né? Dizendo que as coisas vão ser como devem ser. Tu deve aceitar esse destino. E o taoísmo é assim. Então, tem um fluxo fluxo universal, uma lógica universal que cuida das coisas e vai ser como deve ser só que a partir do momento que você não aceitar isso, aí não vai ser certo? aí você vai ter infelicidade, você não tem como lutar contra a correnteza, isso é impossível então <coughs> tem aquele que filme... o recebe um chamar né? um oráculo e... e é avisado que vai morrer e ela começa a ver que realmente, poxa, está se encaminhando pra minha morte essa previsão. E ela começa a tentar fugir disso de todas as formas. E é justamente o que faz ela morrer. <risos> isso é, é ansiedade, tá? Se ela tivesse a completude, então, talvez a história seria outra. Talvez nem precisasse da previsão, porque ela não ia de fato. Se ela fosse história. Um se ela fosse uh, a Se ela fosse um de capuchinho. <risos> certo? Eles têm essa completude. E... Cara, acho que. Acho que. É, é resumidamente isso, não tem muito mais o que falar. É, já tá no nosso Pai Nosso a, a resposta.
0: É, realmente, realmente Pai Nosso. Pai, essa questão aí realmente diz muito sobre cidade mas agora eu queria saber se tu quer falar mais alguma coisa como considerações finais ou já vai encerrar.
1: Olha. Sobre o estoicismo em si, cara. É as recomendações que eu deixei, tá? O vídeo aí na descrição também vou deixar o, o tiozão aí na descrição, a playlist. Assistam, cara. Assistam, ele ensina coisas interessantes tá? que vão mudar a sua vida. Coisas de tradições espirituais, estoicismo. cara, é isso. O primeiro passo para você ter uma vida estável, você estabilizar ela é você colocar as coisas no lugar e construir um prédio do, do chão, né? construído do, do alicerce. Então, é que nem eu disse, pega tem uma região testa, começa a estudar um pouco, começa a adquirir essa visão. Cara, quanto a isso, tua vida já vai mudar absurdamente. E depois, cara, depois é o, o segredo para você manter essa visão. que eu tinha até batido um pouco na né? Ah, nessa bola aí, mas não, não falei tudo sobre. É que assim você mantém, como que você mantém isso? O estoicismo, ele prega que a gente ser fiel à nossa natureza. Na medida em que a gente vai tendo os acontecimentos da vida. Muitas vezes a gente vai ter que ser corajoso, tá? Que pra você ser fiel à sua natureza, você precisa ser corajoso. Precisa. Né? Então é chegar uma pessoa oferecendo uma proposta maravilhosa, que seria incrível trabalhar para mim e ganhar 10 bilhões por mês, uma proposta absurda. Só que o trabalho não vai de acordo com com que tu é, não vai de acordo não, não de um ponto de vista moral, tá? De um ponto de vista temperamental talvez, de um ponto de vista de coisas que tu gosta de fazer, tu não, sabe que tu não é se adaptar, tu é ser infeliz, né? Então, cara ah, e o telefone da minha casa tá tocando Pera, eu, eu vou ir lá atender Ah não, não precisou, já atender aqui Beleza Ainda bem, não, não atrapalhasse <risos> Mas Voltando então Seja à sua natureza E isso vai entrar nos temperamentos Conheça sobre os temperamentos Que aí tu vai conhecer sobre o cosmos Os temperamentos fazem parte Basilarmente do, Da cosmovisão, tá? Eles fazem parte basilar, basilarmente uh, dessa visão metafísica física que a gente discutiu até agora. Se tu não tiver a visão dos temperamentos, cara, tu tá perdendo um grande... Cara, tá perdendo grande parte da cosmovisão que tá implantada no teu dia a dia. Tá? Então, aprenda sobre o temperamento. Veja qual que é a sua natureza. Te conheça. E seja fiel a ela. Pronto. Essa é a receita pra ser feliz. Pra manter a felicidade. Não se aguenta. Não fique perto de coisas que você não gosta, certo? Faça, te conheça, veja o que te completa. Poxa, não como... Rezar, me completa, estudar. Viram o Santo Tomás de Aquino, então. Vai lá. Mas não fica, uh, sei lá, <risos> estudando uma universidade, uh, filosofia moderna, com, com várias girls dando em cima de tudo. Cara, vê o que tu gosta, vê o que tu... Qual que é a tua natureza. E aí, vê, fique perto de coisas que tu... Ela. eu já tomei decisões muito bruscas e corajosas pra ser leal a minha, minha natureza e, e aí, o é, que tem que fazer? ok? justo precisa ter bola se homem é preciso certo? Tá no lugar que tu tá morando não tá de acordo com a tua natureza cara, vai embora se vira uma... seja corajoso seja ousado isso vai te fazer manter a felicidade. Isso vai te fazer ter uma vida decente, cara. Sabe? Se descubra, tenta. Arrisca, abisca. Veja o que faz bem, certo? E veja o que, que de trás tudo se é estudar, Se é militar e realmente ser é um, um guerreiro, um Cara, vai, se descubra e seja leal a isso até o fim. Não é porque se eu tô dizendo para tu largar de fazer isso, aquilo você deve largar. Tu deve ver o que é melhor para você. Tu deve ser leal da natureza. Isso só tu vai conhecer, tá bom? Posso fazer uma análise que nem eu já tô fazendo no meu Instagram lá. Pedro Crume, para quem quiser ver. Eu tô fazendo uma análise temperamental, só que assim, no, no fundo, é eles que vão conhecer. Vai ter muitas outras coisas que implicam. Eles que vão conhecer as tribulações que eles tiveram. Eles vão conhecer os pensamentos deles. Os pecados. Sabe? Por mais que eu consiga analisar o temperamento. Falar. Ah, o Paulo Musi, Ele é melancólico. Colérico. Olha. O Coca. Ele é sabinho, né? Mas no fundo. No fundo. Vai ser só você que. Que tem essa se Descobrir. E de legal Ao que você. E cara. É isso aí. Agradeço. Aí o programa Foi. Foi. Gratificante poder falar essas coisas. Acho que eu nunca tinha falado tudo isso de uma vez só. Largado, assim, partes dessa discussão para as pessoas. Mas e para mim, isso daqui foi uma boa síntese, mas uma boa introdução. E muito mais, mas muito mais. Até sobre o estoicismo. Para a gente ponderar. Certo?
0: Oh, ficou muito bom. Tu falou muito bem sobre esses assuntos, que são realmente assuntos importantes, que hoje em dia não é dado tanto valor. Principalmente seguir o que você deve seguir, que hoje em dia é pessoal lá e faz pelo dinheiro. Tem é. uma, uma frase que diz Trabalhe no que te dá dinheiro, depois faça o que tu gosta. Mas não, não deve ser. Essa frase aí tá é se tu é fizer isso... Isso, pode falar, pode é. falar.
1: Não, é só ia dizer faz o que tu gosta, logo. É isso.
0: Ganhe a vida com o que tu gosta, não com outra coisa, porque não, tu vai ficar ficando triste. Não vai gostar mais da vida, né? Afinal fica assim mesmo. Isso. Tu vai ficar 8 horas fazendo algo que tu odeia, vai ficar o quê? 4 horas fazendo o que tu gosta. Aí não tem como, né? Não tem Cara, dia, eu
1: tava conversando com o Last. Tava conversando ontem com ele. E, cara, eu falo assim, eu tô trabalhando no meu emprego agora, que é uma coisa que eu gosto, e se me perguntarem por que, que eu tô trabalhando lá, né e não em outro lugar, se é porque eu chego uma oportunidade de ficar milionário, eu vou dizer, cara, porque eu tô me sentindo bem. Tô, eu tô querendo progredir, eu trabalho com vendas, né, pessoal? Eu tô me sentindo bem, tô vendo que eu tô progredindo, tô... Ah, eu tô... Eu até, quando eu achar que eu devo seguir, não pelo dinheiro, não tem nada a ver, sabe, o dinheiro, aí, enfim, tem outro podcast que eu acho que a gente pode só falar sobre o dinheiro, aí dá para chamar uma foca, mas, cara, o dinheiro ele tem um valor que a gente atribui a ele, certo, mas tem infinitas outras coisas que são mais importantes que, que o dinheiro, tudo isso, sabe, seu bem-estar tá, tá acima de tudo, como eu disse, o direito de seu... ser feliz, cara, se você ainda não tá viver da vida de verdade, cara é a sua chance agora
0: e é isso. Bem, tu já gostaria de iniciar por aqui, é, só antes eu queria recomendar dois livros aqui para quem quer estudar estoicismo. Eu recomendaria o livro manual de Epicteto e as meditações do Marcos Muito bom. Muito bom. Seria algum livro que tu gostaria de recomendar também sobre o suicídio?
1: Cara, ah, deixa. Eu... Hum, Se vê na minha mente porque esses realmente são as duas as duas sínteses. Tem vários autores modernos que são interessantes, tá? Ah, vários livros mais modernos, mas cara eu acho que assim a definição desses clássicos são os... né? talvez a brevidade que tá também bom tá vem como uma terceira opção ali mas cara a meditações manual é sim é o primeiro vocês têm a gente não tem uma literatura tão vasta sobre né porque é mais realmente uma Filosofia de vida, então, como eu disse, né, tem muitos autores modernos que não falam tão sobre o assunto. Uh, e o, a gente teve pouco, realmente pouco, do Marco Aurélio, de conteúdo, certo? Até porque ele é um cara que não tinha tempo, ele é um cara que, que tinha um dever muito grande com um o povo romano, né, e por aí vai. Mas o que a gente tem já é suficiente para entender, tá? E estoicismo. Historicismo é prática, começa lendo os livros, começa vendo o tiozão, né, começa vendo a aula que eu vou mandar abaixo também, de em relação do Cristianismo. Aplicando, acho que esses três livros aí que a gente recomendou tão, tão bons, já vão te dar uma excelente noção.
0: É... Então acho que a gente já encerra o vídeo por aqui. Eu é... só queria dizer mais uma coisa lá que tu disse que o estoicismo é algo que se aplica. É.. Estoic... É curioso que isso daí segue praticamente a mesma linha de Sócrates, né? Que é a filosofia de Sócrates. Ele disse que era uma filosofia de vida tanto que ele não. nunca escreveu nenhum livro.
1: Isso. Exatamente. É, é perfeito. É literalmente
0: isso. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Depois tem os links aí embaixo do que o Pedro falou. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por participar aqui do vídeo, Pedro. Forte abraço. Boa, valeu. valeu, tchau. Te abraço
1: para você também. Um abraço, pessoal.
0: Valeu.